0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode hors série dans lequel je vous partage une partie de mon histoire. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu de moi, de mon histoire, d'une partie de mon histoire. Pourquoi Tout simplement parce qu'il s'agit de mon histoire de mère, mon histoire de mère célibataire. Être un parent célibataire est aujourd'hui une monnaie courante. C'est triste, mais c'est vrai. On est divorcé, veuf ou tout simplement abandonné par son conjoint. Souvent les éléments qui vont nous amener à se retrouver parents célibataires sont divers et variés. En ce qui me concerne, je vais vous parler aujourd'hui de mon histoire en tant que mère célibataire, parce que c'est ce que je connais. Mais je sais aussi que beaucoup d'hommes sont dans cette situation, donc je ne les oublie pas. Lorsque je me suis retrouvée mère célibataire la première fois, mon fils avait deux ans et demi. Du jour au lendemain, je me retrouvais seule à devoir presque tout gérer. Dans mon malheur, j'étais en bon terme avec le père de l'enfant et celui-ci était vraiment très impliqué dans la vie de son fils. Et tout se passait plutôt bien. Cela pourtant n'a pas empêché à mon fils de tomber dans une dépression à l'âge de 3 ans. Ce petit être en plein développement avait été perturbé par la séparation de ses parents. Le psychologue avait été clair à ce sujet. La cause de son état était due à la séparation. Comment alors gérer cette situation à ce moment-là alors que j'étais seule avec lui et qu'il voyait son papa euh, un week-end sur deux et pendant les vacances il faut dire que mon fils à l'époque voit littéralement un culte à son père. En plus de lui ressembler comme de gouttes d'eau, il n'avait dieu que pour lui. Alors il semblait important pour son père et pour moi de veiller à ce qu'ils aient tous les deux des contacts réguliers pour que l'enfant ressente le moins possible les méfaits de la situation. Et cela a, a vraiment plutôt bien marché. Ah, mais si tout se passait toujours comme ça, ce serait vraiment le top. Malheureusement, c'est pas le cas. J'ai rencontré le père de ma fille quelques années après ma séparation et la relation n'a pas duré très longtemps. Donc, rebelote pour moi, me voilà à nouveau mère célibataire. Mais cette fois-ci, je suis enceinte de mon deuxième enfant. Comme je l'ai raconté dans différents posts sur Instagram ou sur Facebook, j'ai été victime de violences conjugales et suite à cette dernière relation, je me suis retrouvée du jour au lendemain sans rien. Je vous dresse un petit peu le tableau. Je suis sans domicile fixe, enceinte de trois mois avec un petit garçon de sept ans. Je dois donc trouver premièrement un toit et faire en sorte de donner le meilleur à mes enfants, sauf que là, ben, on est un peu mal parti. Mon fils, lui, est balotté de droite à gauche, tantôt chez son père, tantôt chez ma mère, parce que le temps pour moi de trouver une stabilité, il fallait bien que je, lui, je le place quelque part, que je le mette quelque part, pour que lui ne ressente pas non plus cette situation trop durement, trop difficilement. Un choix qui, pour moi, n'a pas été évident. Mais à ce moment-là, il me semblait vraiment, vraiment important que mon fils, une, un minimum de stabilité. Une mère, célibataire ou non, fera toujours ce qui lui semble mieux pour ses enfants. Mais il arrive que nous fassions bah, des mauvais choix. Et c'est comme ça, nous sommes humaines. Pour revenir un petit peu à mon histoire, après avoir trouvé un logement, l'aventure qui se poursuit encore aujourd'hui a enfin commencé. Focus sur mes enfants, il s'est passé comme un comme « un shift ». J'étais déterminée à être la meilleure maman du monde, alors j'ai tout donné. Je voulais donner la meilleure éducation, alors j'étais assez stricte et exigeante. Le respect, la courtoisie, euh, le langage, le respect des règles, euh, j'étais intransigeante. Pour autant, j'essayais en parallèle d'être une maman gâteau, une maman câlin, une maman qui faisait plaisir aux anniversaires, qui euh, couvrait le, le sapin de Noël de cadeaux. Oui, j'ai bien dit, couvrait le sapin de Noël de cadeaux. À ce moment-là, je savais qu'il fallait manier le mieux possible le bâton et la carotte. Tout cela demandait une organisation de dingue, car je ne pouvais demander de l'aide à personne. Enfin, c'est pas que je ne pouvais, je ne voulais demander d'aide à personne. Il s'agissait de mes enfants. Un père sur deux était investi, mais celui qui était investi était malheureusement parti sur un autre continent. Donc, autant vous dire que j'étais seule et que je ne pouvais compter que sur moi. Mais honnêtement, tout cela est épuisant. Au bout de quelques années, j'étais sur les rotules, épuisée, vannée par ce rythme. Mon entourage voyait en moi une Wonder Woman qui menait de front son travail, ses enfants, les activités de ses enfants, ses activités associatives, etc. etc. Mais qu'en était-il de ma vie de femme un jour, comme une révélation, je réalisais qu'il me fallait retrouver cette femme qui était perdue dans toute cette paperasse. Cette femme qui avait choisi de se sacrifier pour que ses enfants aient le meilleur. Alors heureusement pour moi, un des points essentiels de l'éducation que je donnais à mes enfants était l'autonomie. Du coup, j'ai pu facilement commencer à prendre du temps pour moi. Commencer à refaire ma garde-robe qui avait au moins 10 ans de retard. Et petit à petit, non pas redécouvrir, mais découvrir la femme que je suis aujourd'hui. En fait, c'est cet élément qui manquait à l'équation. J'étais une bonne maman, mais ça ne suffisait pas. J'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose, et ce quelque chose n'avait rien à voir avec la maternité. Ce qu'il me fallait, c'était de découvrir qui était la femme derrière cette mère. Après cette découverte, la pression que je me mettais pour être la mère parfaite retomba comme un soufflet. J'étais femme. Et cette femme était mère, une mère aimante et prête à tout pour ses enfants. Mais une femme qui devait d'abord considérer son humanité, sa féminité, sa personne. Et vous savez quoi C'est le meilleur moyen d'être une mère au top. Pas une mère parfaite, hein. Mais une mère qui, dans son imperfection, kiffe sa vie et s'épanouit sur tous les tableaux. Alors oui, il faut du courage pour être une maman solo. Repousser sans cesse ses limites. Gérer seul ce que certains gèrent à deux. Parfois jouer le rôle du papa et de la maman. Alors certains s'offusquent des fois lorsque je dis ça, lorsque je dis que je joue le rôle du papa et de la maman. Mais en même temps, c'est vrai. Arrêtons un peu cette hypocrisie qui consiste à dire que les mères ne peuvent pas faire ce que les pères font et vice versa. J'en profite aussi pour passer un petit coup de gueule. Je fais une petite parenthèse. Arrêtons de regarder les parents célibataires comme des individus appartenant à une catégorie de spécimens. Je m'explique. Souvent, on vous regarde avec pitié et compassion. Souvent, ce qui qui est tombé dans mes oreilles, c'est « Oh, la pauvre, ça doit pas être facile tous les jours. Franchement, ça doit être fatigant. Franchement, je sais pas comment tu fais pour euh, tout gérer. C'est triste, mais euh, ouais, force et courage à toi. » Eh, honnêtement, c'est épuisant. Élever des enfants seuls ne fait pas de nous des pauvres gens déprimés qui galèrent tout le temps et qui ont toujours besoin d'une main tendue, besoin d'argent, etc., etc d'entendre des phrases du, du style non mais euh, je sais que c'est pas facile tous les jours. Ah bon Mais citez-moi une personne, célibataire ou non, pour qui la vie est facile tous les jours. Beaucoup s'imaginent que la vie de mère célibataire n'est pas facile. Et c'est vrai, mais la vie de mère en couple est-elle facile La vie de père est-elle facile Honnêtement. La vie d'une personne en général, quel que soit son statut, père, mère, oncle, tante, peu importe, est-elle facile Le filtre à travers lequel les gens regardent les femmes comme moi est malheureusement souvent embué par des idées préconçues. Toutes les mères célibataires ne se ressemblent pas. Toutes les mères en général ne se ressemblent pas. Je kiffe ma vie de mère célibataire. J'aime ces moments que je passe avec mes enfants et j'aime, j'avoue, pouvoir prendre toutes les décisions. C'est un kiff. Moi, j'aime bien. Quand je dis non à mes enfants, c'est non. Il n'y a pas une négociation paternelle qui se fait derrière. Je ne dis pas que mes enfants n'ont pas besoin d'un père, attention. Je dis simplement que j'aime cette position de pouvoir prendre toutes les décisions. Honnêtement, quand à Noël ou le jour de l'anniversaire, les enfants sont contents d'ouvrir leurs cadeaux, eh ben maman a plus de câlins. Mais pour moi, c'est important toutefois, quand un père s'implique, que le père ait sa place, qu'il soit présent dans la maison ou pas, que le père ait sa place dans la vie de l'enfant. Pour moi, ça a toujours été une, une position sur laquelle je ne déroge pas. Euh, quelle que soit la relation qu'on peut entretenir avec le père de l'enfant, il est important que le père de l'enfant ait, à condition que lui le veuille bien sûr, une place dans la vie de l'enfant. C'est important. Parfois, il arrive que, oui, en tant que mère, en tant que femme, on a été blessé par son ex-conjoint et qu'on ne veuille pas que nos enfants soient blessés de la même manière. Mais parfois, il arrive que ben, cet homme ne se comporte pas de la même manière avec son enfant qu'il s'est comporté avec vous. Il faut savoir faire la différence entre vous et votre enfant. Pour moi, même si, dans la situation dans laquelle j'ai été, même si cet homme a été un homme violent à mon égard, eh bien, ça reste le père de mon enfant. Tant qu'il n'est pas violent avec elle, je me dois de laisser faire les choses, laisser se construire une relation. Après, il est le seul responsable de sa relation avec son enfant. Si elle fonctionne, tant mieux. Si elle ne fonctionne pas, tant pis pour lui. Mais je ne serai pas la personne qui fera obstacle au développement de cette relation. Aujourd'hui, ma vie est celle qu'elle est. Et je la kiffe. Être mère est une merveilleuse expérience, qu'on la vive seule ou pas. Faisons juste le job en élevant du mieux possible ces adultes en devenir. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour un prochain épisode.